0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur Dezemberfolge von Kurzintervention. Ich hoffe, Sie haben es sich mit einer Tasse Tee schon gemütlich gemacht und sind jetzt ganz gespannt darauf, was äh, uns im Dezember-Plenum erwarten wird, was im letzten Plenum des Jahres ansteht. Bevor wir damit anfangen, muss ich aber erst jemanden vorstellen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es die letzte Folge mit Katrin Schneider sein wird. Die ist wieder zurück ans Gericht gegangen und deswegen haben wir jetzt einen ganz fantastischen Ersatz gefunden, nämlich die Juliane Beckmann. Hallo.
1: Ja, auch von mir ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und hallo Philipp. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Teil dieses Podcasts sein darf in Nachfolge von der Katrin und dass wir heute auch mit einem speziellen Sonderplenum schon starten können.
0: Mhm. Aber bevor wir jetzt mit dem Thema Plenum anfangen wollen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und was du hier beim Landtag machst?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Juliane Beckmann wie du eben schon schön vorgestellt hast. Ich ähm, bin seit Anfang November auch in der Landtagsverwaltung tätig, im wissenschaftlichen Dienst. Und ja, neben diesem Podcast ähm, verfasse ich vor allem Gutachten für den wissenschaftlichen Dienst und begleite die Ausschüsse und das Parlament im Allgemeinen.
0: Mhm. Wenn man sich dafür interessiert, was der wissenschaftliche Dienst genau macht, kann man einfach in die letzte Folge reinhören. Da erklärt ein ziemlich Volker Perne, was die Aufgaben des wissenschaftlichen Dienstes sind. Jetzt hattest du schon gesagt, es ist ein bisschen eine besondere Folge. Kannst du schon mal so ganz grob sagen, was uns heute bevorsteht an Themen?
1: Ja, es ist ein besonderes Plenum, weil nicht nur die üblichen Gesetze ähm, hier beraten und abgestimmt werden, sondern hauptsächlich wird es über den Haushalt gehen für die nächsten zwei Jahre. Und deswegen ähm, nennen wir das auch Haushaltsplenum.
0: Bevor wir damit anfangen, würde ich vorschlagen, wir machen erst noch das kurze Interview mit Martin Haller, dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses. Da erklärt er uns, was ein Untersuchungsausschuss eigentlich ist, wie der genau arbeitet. Und damit würden wir jetzt starten, wenn du nichts dagegen hast.
1: Sehr gerne. Bis gleich. Alles
0: klar. Bis gleich. Ich spreche heute mit Martin Haller, dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Hallo, Herr Haller.
2: Hallo, grüß Sie.
0: Und genau über das Thema wollen wir auch sprechen, über das Thema, was ist eigentlich ein Urausschuss, was ist der aktuelle Urausschuss und was ist Ihre Aufgabe dabei. Und deswegen will ich mal ganz mit den Grundlagen anfangen. Was ist denn eigentlich ein Urausschuss? was ist das Ziel von einem Untersuchungsausschuss und ähm, könnten Sie das vielleicht an dem Beispiel des aktuellen Urausschusses verdeutlichen?
2: Ja, sehr gerne. Also ein Untersuchungsausschuss ist ein parlamentarisches Kontrollgremium. Man kann auch sagen, das schärfste Schwert des Parlaments. Der geht sehr tief rein in ähm, Kontrolle öffentlicher Belange, ähm, vor allem auch was Regierungshandeln anbelangt und in dem Fall natürlich das Regierungshandeln Während der Flutkatastrophe, das gegliedert in verschiedene Phasen. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Methoden auch, ich sag mal, wie diese Untersuchung dann stattfindet. Das eine ist ähm, das, was dann auch in den ja, Medien, in der Presseberichterstattung ein wesentlicher Teil ist, das ist die öffentliche Zeugenvernehmung. Es gibt aber auch andere Dinge, die dann relevant sind, zum Beispiel ähm, Aktenstudium, Einbringung von Akten, Verlesung von Akten, ja, und äh, gibt noch andere Formate. Und das Ganze ist, ähm, sage ich mal, festgelegt, wie das Ganze abläuft und ähm, wie es sich zusammensetzt im
0: Untersuchungsausschuss Gesetzes, äh, Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz. Mhm. Wie arbeitet so ein U ausschuss so auf, auf, auf Arbeitsebene eben und was ist dann da Ihre Aufgabe als Vorsitzender?
2: Ja, also man muss schon sagen, dadurch, dass die äh, Sitzungen ja auch sehr lang sind und man sehr viel Zeit miteinander verbringt, ist sicherlich eine Besonderheit so von so einem Ausschuss, dass man sehr kollegial miteinander auch arbeitet. Ja, man kann schon sagen, man bringt, verbringt äh, so viel Zeit miteinander ähm, äh, wie mit sonst wenigen Personen. Und ähm, das Ganze funktioniert im Wesentlichen so, es gibt einen Einsetzungsbeschluss, ähm, der wird durchs Parlament beschlossen, das Parlament ist in seiner Gesamtheit, also die 101 Abgeordneten sind dann quasi auch Auftraggeber an den Untersuchungsausschuss und dieser Einsetzungsbeschluss, der bildet so ein Stück weit den Rahmen, innerhalb dessen sich der Untersuchungsausschuss dann bewegen darf, also das steckt auch wirklich ab, ähm, wo die Grenzen dann auch äh, des Untersuchungsmandats sind dann ähm, geht es in die Beweisaufnahme. Das ist vor allem gekennzeichnet durch die sogenannten Beweisbeschlüsse, die durch Einzelpersonen gestellt werden können. Und das Besondere ist, ähm, dass es eben nicht so ist wie in anderen Ausschüssen, dass die Mehrheit ähm, entscheidet, sondern im Untersuchungsausschuss, das ist auch äh, sinnvoll und anders wird es auch gar nicht gehen, hat die Minderheit im Ausschuss besondere Rechte. Zum Beispiel kann auch eine Einzelperson einen Beweisantrag zu bestimmten Themen, äh, zur Vernehmung von bestimmten Personen stellen und die Mehrheit hat keine Möglichkeit, den dann entsprechend abzulehnen. Das ist eine Besonderheit, ähm, die es im Untersuchungsausschuss gibt und dient natürlich dem Aufklärungsinteresse. Und ähm, so arbeitet im Wesentlichen ein Untersuchungsausschuss. Wenn dann die öffentliche Beweisaufnahme fertig ist, gibt es einen Entwurf, einen Berichtsentwurf ähm, des äh, Vorsitzenden, dem Fall also von mir. Der geht dann an die Fraktion und dann findet die sogenannte Beweiswürdigung statt. Und äh, das ist ein Punkt, der dann auch nochmal mehrere Monate in Anspruch nimmt. Also wir sind jetzt gerade schon eine ganze Weile in der öffentlichen Beweisaufnahme, jetzt knapp ein Jahr, am 20. Dezember 2021 ging das los und ähm, sind jetzt ein Jahr dabei, haben derzeit 36 Sitzungen absolviert und ähm, da ist noch eine große Strecke zu gehen, einfach weil dann auch die Beweiswürdigung eben noch stattfinden muss. Dann gibt es den Abschlussbericht, der geht äh, ans Parlament, äh, wird dort besprochen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass damit äh, der Untersuchungsausschuss auch beendet ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Parlament äh, auf die Idee kommt und sagt, ja, die und die äh, Beweisermittlungsmöglichkeiten äh, sind noch nicht ausgeschöpft,
0: bitte macht das noch und kommt dann wieder. Wir hoffen mal auf Variante 1. <lacht> Ich würde noch ein bisschen bleiben bei der Arbeitsebene. Der Untersuchungsausschuss tagt ja in der Regel freitags und beginnt mit einem nicht öffentlichen Teil und geht dann danach in den öffentlichen Teil über. Können Sie ganz grob sagen... Was passiert denn eigentlich dem nicht öffentlichen Teil und warum ist der nicht öffentlich?
2: Ja, da geht es vor allem um die Beweisanträge. Es ist so, es gibt jetzt nicht, ich sage mal, den Beweisantrag der Koalitionsfraktion oder der CDU oder der AfD oder der Freien Wähler. Sondern es, am Schluss stehen immer gemeinsame Beweisbeschlüsse des Ausschusses. Das ist auch wichtig. Es ist nicht das Feld, wo die Parteipolitik die herausgehobene Rolle spielen sollte. Und in dem Fall kann ich auch sagen, spielt sie auch nicht. Sondern ähm, da sind wirklich alle Fraktionen im Rheinland-Pfälzischen Landtag sehr sauber geblieben, was diese, ähm, ähm, ja, was diese Disziplin angeht, dass die Dinge, die in den Untersuchungsausschuss gehören, auch wirklich dort bleiben und nicht in Parlamentssitzungen gezogen werden oder in andere Ausschusssitzungen gezogen werden. Das ist wirklich eine Besonderheit bei diesem Untersuchungsausschuss, hängt natürlich auch mit der ähm, Thematik zusammen, der großen Verantwortung, die wir da alle miteinander haben. Und in der nicht-öffentlichen Sitzung, die dient dazu, dass man einfach auch nochmal sehr offen miteinander äh, besprechen kann, wie das weitere Vorgehen ist, dass man sich auch gegenseitig mal ähm, Feedback äh, geben kann und ähm, ja, dass man einfach auch Dinge besprechen kann, die die ähm, äh, Zeugen betreffen, die in öffentlicher Sitzung nichts zu suchen haben. Ja, zum Beispiel, wenn sich ein Zeuge entschuldigt, aus welchen Gründen? Ähm, wenn äh, wir... Zeugen haben, die eine, eine bestimmte Vorgeschichte haben etc. Aber Zeugenschutz ist natürlich auch immer was Wesentliches und was Wichtiges. Und äh, des Weiteren werden ähm, ich sag ich mal ist diese nicht-öffentliche Sitzung ein bunter ja, wo ich auch noch mal hin und wieder ein paar Hinweise in Richtung Obleute geben, wo die Obleute dann auch Fragen in Richtung Ausschusssekretariat stellen, ähm, Dr. Hart und Frau Neff, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße und für die hervorragende Arbeit danke. Und ähm, das sind so die Dinge, ähm, die da in der nicht-öffentlichen Sitzung stattfinden. Das ist alles immer sehr ähm, ja, von, von großem äh, Zutrauen ineinander geprägt und ähm, ähm, alle Beschlüsse, die da bisher gefasst wurden, sind alle immer einstimmig gefasst worden. Das zeigt einfach auch, ähm, natürlich ist es dann in der öffentlichen Wahrnehmung oft so, dass, ja, und die, die Opposition und die Koalition und überhaupt, es ist aber im Endeffekt so, dass alle ein gemeinsames Interesse haben, einen Auftrag vom Parlament haben. Das ist für jeden Abgeordneten dann schon auch eine Verpflichtung, das entsprechend umzusetzen. Und so kann man sagen, hat der nicht öffentliche Teil eine sehr, sehr wichtige Funktion an der Stelle.
0: Ich mache ein bisschen persönlicher weiter. Warum wollten Sie denn Vorsitzender des Untersuchungsausschusses werden?
2: Naja, Wollen ist so eine Kategorie. Ich glaube... Bei der Dimension, die dieser ähm, Untersuchungsausschuss hat, ähm, das ist ja nichts, was einem ähm, äh, Freude macht, sondern das ist äh, ein, eine riesige äh, Verantwortung. Deswegen ist wollen vielleicht das falsche ähm, das falsche Wort. Ähm, es ist ja so, wir haben ja so ein Rotationssystem, was die Ausschussvorsitze angeht und da war äh, in dem Fall jetzt die SPD dran. Und ähm, das war dann schon auch eine Aufgabe, von der ich mir zugetraut habe, dass ich das machen kann und von der mir zugetraut wurde, dass ich sie machen kann. Und ich glaube, aus der Mischung heraus ist es dann entstanden. Und das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat. Und der Zeitaufwand ist... <lacht> Wahnsinn eigentlich. ja. Also man macht eigentlich auch nichts anderes mehr außerhalb Untersuchungsausschuss. Geht nicht anders, ist aber auch der Sachlage vollkommen angemessen, weil wir haben hier eine Katastrophe, bei der wir 134 Tote zu beklagen haben und ähm, das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die man da ähm, trägt, die der Ausschuss auch insgesamt trägt. Und ähm, das ist schon was, wo man demütig äh, auch immer wieder reingeht, weil es ist eben kein Untersuchungsausschuss, wo es darum geht, dass irgendjemand Geld, äh, ja, wie soll ich sagen, verdumbeutelt hat oder sonst irgendwas oder irgendwelche Verträge nicht eingehalten äh, wurden, sondern es geht wirklich um ähm, die Frage Menschenleben. Und ähm, das ist dann schon nochmal Dimension, ähm, die das Ganze nochmal zu einer ganz besonderen äh,
0: Herausforderung macht. Sie haben das Thema Zeitaufwand eben schon angesprochen. Der U-Ausschuss, es gesagt, tagt mal, also freitags. Das beginnt morgens irgendwann. Und wir hatten schon Sitzungen, die gingen dann bis spät in die Nacht, bis in die Morgenstunden, bis 1 Uhr morgens. Wie bereitet man sich denn auf so Marathonsitzungen vor? Und wie schafft man das über so einen langen Zeitraum auch konzentriert durchzuarbeiten? Ja gut, es ist schon ratsam, wenn man ein bisschen früher
2: ins Bett geht, donnerstags äh, vielleicht ein Bier weglässt. Und ähm, ich sag mal so, was man schon merkt: Körper gewöhnt sich schon auch an diese langen Sitzungen. Und ich bin da jetzt auch keiner, der da gern rumpienst. weil ähm, ich sag mal, der Blick ins Ahrtal, der macht einem dann schon deutlich, dass das hier alles äh, absolute Luxusbeschwerden äh, sind, die wir hier haben. Und dann dauert die Sitzung halt mal ähm, 16 Stunden, äh, wenn es der Wahrheitsfindung äh, dient. Und ähm, die Frage ist ja natürlich, warum macht man das überhaupt? Warum gehen manchmal Sitzungen so lang? Ähm, weil Beweisthemen sinnvollerweise am Stück abgehandelt werden. Wenn Sie jetzt das Beweisthema XY haben, die Frage im Raum steht warum hat man das damals so und so gemacht und dann hat man ähm, acht Zeugen, die dazu aussagen und dann sagt man aus eigener Bequemlichkeit, ach jetzt ist aber zu spät, mir fragen die anderen acht, ähm, dann erst nächsten Freitag, dann lesen die halt in der Presse, was die ersten acht dazu gesagt haben und ob das dann so sinnvoll ist und ob das der Wahrheitsfindung dann dient manchmal ein großes fragezeichen dran und es ist ja jetzt nur eine fragestellung die ähm, die ich jetzt zufällig gewählt habe wenn ich dann leute habe ähm, die sich womöglich auch ähm, aufeinander beziehen beziehungsweise die in einem geflecht miteinander stehen ich sag mal auch politische vertreter die wir vernehmen dann ist es natürlich schon sinnvoll ähm, dass die zeitnah ähm, voneinander äh, ähm, vernommen werden und das ist ein Punkt, der führt zu solchen langen Sitzungen und am Anfang war das schon auch ähm, anstrengender, als es mittlerweile ist, weil man gewöhnt sich wirklich daran,
0: dass Sitzungen halt sehr, sehr lange gehen. Sie haben vorhin schon kurz vor dem Ausschuss dann gesprochen, den es geben soll. Wann ist denn mit, mit Ergebnissen des zu rechnen? Kann man da überhaupt aktuell irgendwas zeitlich sagen und was genau passiert dann mit den Ergebnissen? Also ich denke, Ergebnisse produziert er natürlich immer wieder,
2: eigentlich wöchentlich, indem einfach auch Öffentlichkeit hergestellt wird über die Dinge, die ähm, aufzuklären sind. Das ähm, ähm, geschieht durch äh, unsere Presse und ähm, das ist halt auch wirklich was, wo ich immer wieder... Ähm, ähm, sagen muss, das ist ein krasses Qualitätsmerkmal äh, einer Demokratie, was hier stattfindet. Ja, dass es auch gar keine Möglichkeit gibt, dass da Dinge, ähm, ich sag mal, äh, nicht ans Tageslicht kommen. Das ähm, ist wirklich in einer äh, Demokratie eine große, große Besonderheit dieser parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Insofern Ergebnisse gibt es immer wieder, ähm, wenn Sie jetzt meinen in Form eines Abschlussberichtes. Das wird sicherlich ähm, noch eine ganze Weile dauern und das äh, gilt der alte Spruch, es dauert so lange, wie es dauert. Ähm, das gilt ganz besonders beim Untersuchungsausschuss und so lange noch Beweisanträge eingehen, ähm, ist die öffentliche Beweisaufnahme nicht abgeschlossen und so lange kann man halt auch nicht mit dem Abschlussbericht beginnen.
0: Und vonsofern da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben, das ist an der Stelle
2: wirklich schwierig.
0: Ja. Sie hatten es eben schon angesprochen, wir sind jetzt bei ungefähr einem Jahr Untersuchungsausschuss. Da als abschließende Frage vielleicht, was hat Sie denn in diesem Jahr vielleicht am meisten überrascht von so einem U ausschuss
2: Ach, überrascht. Ähm, überrascht ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle. Ähm, das Ding geht äh, absolut unter die Haut. Das, ähm, das ist einfach das, ähm, was ich unterschätzt habe. Ich war mir dessen schon bewusst, dass das sehr, sehr intensiv wird und es ähm, ist sicherlich zu den intensivsten Dingen äh, gehören wird, äh, was ich bisher gemacht habe, ähm, aber ähm, Stand heute würde ich sagen, äh, das haben alle miteinander einfach nochmal ganz, äh, ganz falsch eingeschätzt und das muss man auch so sagen, weil das, was man da liest, ist das eine, das andere ist aber, wenn sie dann Leute vor sich sitzen haben, die in dieser Situation waren, die das berichten, die das ähm, authentisch darstellen, die natürlich dann auch emotional werden, das nimmt sie mit, das macht sie zum Teil auch richtig fertig. Und ähm, das habe ich definitiv unterschätzt. Das ist so. Es gibt Sitzungen, es gibt einzelne Zeugenaussagen, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Da kann ich heute noch einzelne Sätze nachsprechen, weil das einfach so intensive, Schilderungen waren, weil die Atmosphäre im Untersuchungsausschuss so angespannt, so so knisternd, so still, so ist ganz schwer, das zu beschreiben. Aber diese Momente, die vergisst man sein ganzes Leben lang nicht. Das sind ähm, ähm, Dinge, die so eindrücklich sind, dass sie nie mehr weggehen. Und ähm, das muss man sich ja auch immer wieder bewusst machen. Das ist natürlich nur ein müder Abklatsch dessen, was die Leute vor Ort erlebt haben. Und das lässt einen da wirklich demütig äh, werden. Und das haben alle miteinander definitiv äh,
0: unterschätzt. Herr Hallam, schon mal ganz vielen Dank für die Antworten. Ich ja, habe jetzt doch so ein paar Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ja. Wenn Sie startklar sind, ja, klar. legen wir da auch gleich los. Frage Nummer eins. Warum sind Sie denn Politiker geworden?
2: Warum bin ich Politiker geworden? Also bei mir war das so... Ähm kommunalpolitisches Erweckungserlebnis sozusagen. Ich war relativ jung, ich weiß gar nicht mehr, 15 oder so oder noch jünger. Und damals war es Street-Hockey, das war total in. Das war so das Ding, was man damals gemacht hat und wir haben das irgendwie jeden Nachmittag nach der Schule, damals ist man noch aus. Ich fühle mich an wie ein alter Mann, aber so ist es halt. Und ähm, Genau. Und, damals hat dann die Gemeinde auch gesagt, da müssen wir was machen. Wir, wir bauen da so einen Platz. Und der, der, der Ort, wo das entstehen wollte, der war wirklich total, totaler Mist. Und dann haben wir da halt überlegt, ja, wie kriegt man das denn, denn beigebracht? Und dann hat man da, ist man dann halt auch zu den Parteien hin und, ähm, ja, natürlich hatte ich auch eine familiäre ähm, Vorgeschichte. Meine Mutter war schon immer auch in der SPD und war auch kommunalpolitisch aktiv. Und dann bin ich da halt mal mit, um das Ganze dann dort auch zu erzählen. Und es war genauso, wie man sich vorstellt. In jedem Klischee das Hinterzimmer, alte Männer, die aber alle total nett waren. Und ähm, sich total gefreut haben, dass da mal jemand Junges kommt. Und ähm, einfach auch mal äh, ihnen ein Feedback gibt und das hat mich total äh, überrascht, dass das wirklich so, so funktioniert. Andere sind dann auch noch woanders hin und ähm, lange Rede kurz, ähm, am Schluss war das Ding dann da, wo wir es haben wollten und das war für mich so das Ding in Politik kann man echt was bewegen und ähm, es ist auch nicht so, da wird nur geredet und dann passiert nichts und das fasziniert mich an Kommunalpolitik, ähm, auch im Abgleich zur Landespolitik. Ich, also, ich mache das hier gerne und so, das ist jetzt gar nicht der Punkt, aber dieses Unmittelbare in der Kommunalpolitik, das ist einfach ganz, ganz äh, wahnsinnig befriedigend. Wenn Sie ähm, im Frühjahr was beschließen und im, im, im Herbst ist das Ding dann gebaut oder, oder in Ordnung gebracht oder das ist wirklich was, ähm, das macht Spaß, das ist, ähm, das ist, da erlebt man einfach die Gestaltungskraft einer Demokratie ganz unmittelbar. Und das äh, hat mich dann äh, ein Stück weit ähm, auch in die Politik gebracht. Und ähm, am Schluss war es dann halt auch die SPD, weil ähm, ich auch ein, ein Christ bin und äh, mir waren meine christliche Werte da schon immer auch wichtig und das hat mich zur SPD gebracht. Jemand anderes bringt es zu anderen Parteien und es ist ähm, genauso ähm, vollkommen nachvollziehbar aus deren Sicht und
0: bei mir war es dann aber auch die SPD. Okay, aber Street-Hockey spielen Sie nicht mehr? Nee.
2: Das, <lacht> äh, die Zeiten sind vorbei.
0: <lacht> Wenn wir bei vergangenen Zeiten sind, wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?
2: Äh, ja, ich wollte Pfarrer werden. Also das war eigentlich so ähm, ähm, mein, mein Berufswunsch. Ich habe ähm, auch zeitlang äh, Theologie studiert. Dann kam das Mandat ähm, und ähm, da das ein Präsenzstudium ist, ähm, war das dann auch nur noch sehr, sehr schwer ähm, irgendwie äh, machbar. Und äh, am Schluss wurde es dann Politik und Verwaltungswissenschaft an der Fernuni Hagen. Das ließ sich äh, ließ ganz gut äh, mit äh, dem Mandat, was natürlich dann auch die, die allererste Pflicht ist, ähm, äh, verbinden. Man kann ja auch nicht als B-Kandidat, also ich bin als B-Kandidat damals dann ins Parlament gekommen, ähm, sich aufstellen lassen. Wenn es dann soweit ist, dann, dann ist man nicht zur Verfügung, wenn man sagt, na hey, na jetzt würde ich aber gerne erstmal noch Theologie studieren. Also so war das damals. Okay.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen nach Ausbildung oder Studium, aber die haben wir jetzt ja quasi schon mit beantwortet. Sehr gut. Wo in Rheinland-Pfalz wohnen Sie denn und warum ist es da am allerschönsten?
2: Ich wohne in Lamsheim in der ähm, schönen Vorderpfalz. Ähm, wenn ich schöne Vorderpfalz sage, dann ähm, werden das nicht alle Teile können, weil wir sehr landwirtschaftlich geprägt sind. Ähm, wir sind auch eine starke Industrieregion. Also das muss man wirklich sagen, das industrielle Herz der, ähm, der Pfalz schlägt da schon auch auf jeden Fall. BSF in meinem Wahlkreis sehr, sehr viel Maschinenbau, KSB, wir haben die Renolith in Frankenthal, wir haben große, große Firmen und Betriebe, und da ist wirklich nur noch, also da ist wirklich richtig auch schwere Industrie am Start. Das ist, Einerseits politisch immer mal wieder eine Herausforderung, andererseits muss man sagen, also eine touristische Gegend ist mein Wahlkreis nett und das unterscheidet es dann schon ganz stark von anderen Regionen, wo dann andere auch Urlaub machen und so. Das macht man bei uns jetzt nicht unbedingt. Andererseits ist mein Wahlkreis sehr klein, verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim. Frankenthal und die Verbandsgemeinde ähm, lamsheim hessheim Also alles eher kompakt. Ich fahre in zwölf Minuten durch meinen kompletten Wahlkreis, wo andere Kolleginnen und Kollegen dann eine Stunde brauchen oder noch länger. Also insofern alles sein Für und Wider. Und es ist der schönste Wahlkreis äh, und das äh, liebe ich an der Region auch wirklich. Die Menschen dort sind ehrlich. Sie tragen das Herz auf der Zunge. Das bedeutet auch, dass es einem passieren kann, dass wenn man morgens beim Bäcker oder beim Metzger ist, halt schon mal ordentlich. Was habt ihr du wieder gemacht? Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das, das kann alles sein. <lacht> aber ähm, die halten nicht hinterm Berg und das finde ich extrem angenehm, weil äh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn äh, die Leute sich da irgendwelche Gedanken machen und mit sich rumtragen und über einen reden und denken und es einem aber dann
0: nicht sagen. Und die Gefahr besteht in der Vorderpfalz definitiv. Alles klar. Ich mache ein bisschen Themenwechsel. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person sprechen könnten, Ihrer Wahl, und das ist jetzt für die Frage mal egal, ob die Person lebt, ob sie bereits verstorben ist oder und es hat noch niemand gewählt, ob es eine rein fiktive Person ist, wer wäre das und über welches Thema?
2: Ich würde mich gern mit Martin Wagner über die Meisterschaft äh, 98 austauschen, über die Meistermannschaft. Wie die Situation damals beim FCK war, das ist wirklich sowas, da hätte ich Spaß dran. Das würde mich einfach auch äh, reizen und interessieren. Ich war damals 14 Jahre alt, das war für mich äh, eine ganz besondere Zeit. Ähm, war damals ober, als wir die Meisterschaft 98 feiern durften. Werde ich mein ganz Leben lang nie vergessen. Und das, das wird mich wirklich reizen, ja.
0: Mhm. Wovon gibt es denn in der Politik zu wenig und wovon zu viel? Wovon gibt es zu wenig?
2: Ich glaube, es gibt zu wenig ähm, Zeit zur Reflexion. Ähm, der Betrieb hier ähm, wird immer schneller. Ähm, es wird immer immer verdichteter, ähm, sowohl was ähm, Sitzungen angeht, aber auch was das Ganze drumherum angeht. Ähm, wie schnell müssen Anfragen in welcher Zeit beantwortet werden? Wie? Äh, wie viel Zeit bleibt zur äh, Reflexion. Also es hat sich schon sehr gewandelt. ich hört sie jetzt wieder so furchtbar an, als wie wenn hier der 80-Jährige berichtet. Ähm, ähm, aber ich sage mal so, als ich damals hier angefangen habe, das war im Jahr 2006, da waren hier halt schon noch mal ein paar Sachen vollkommen anders. Ähm, ähm, selbstverständlich wurde, also jetzt nur mal so, man denkt ja, so lange ist das noch nicht her. Damals wurde hier noch überall geraucht. Ich bin nach jeder Sitzung hier in irgendeinem Ausschuss entweder hier duschen gegangen oder daheim duschen gegangen. habe mich komplett umgezogen, weil ich gestunken habe, wie wenn ich gerade in einen Aschenbecher gefallen wäre. So, das war hier ganz normal. Die manchmal hat man im Ausschuss ja sein Gegenüber nicht gesehen, weil alles verquamt war. So das macht, sage ich einfach nur, um nochmal klarzumachen, wie viel sich dann einfach auch verändert. Und man saß da, und dann wurde eher so ein bisschen palliert und, und ja, es war eine ganz andere Sitzungsatmosphäre, als es heute der Fall ist. Das ist der eine Punkt. Und dann der andere Punkt, natürlich haben sie früher noch viel, viel mehr Briefe bekommen als Abgeordneter. So, und wenn sie einen Brief bekommen haben, dann war vollkommen klar, ja, der sollte jetzt in den nächsten 14 Tagen beantwortet werden. Dann kam die E-Mail. Da war dann so der der Zeitraum, wo da mal nachgefragt wurde. Naja, eine Woche. Und heute auf Facebook oder so, wenn sie halt innerhalb von ein paar Stunden antworten, dann werden sie angekackt, ja. Was auch okay ist, ja. Das ist einfach ganz anderes, äh, ganz anderes Medium und erfordert auch ganz andere, ähm, ganz andere Reaktionszeiten. Ob die Antwort dadurch besser wird? Da mache ich mal ein Dickes Fragezeichen dahinter. Und das ist sowas, wo ich einfach schon denke, ähm, das gibt zu wenig. Es gibt zu wenig Zeit, das eigene Handeln auch mal zu reflektieren, die eigene Politik zu reflektieren. Ähm, das wünsche ich mir schon mehr, dass es einfach auch Freiräume zum Nachdenken gibt. Und nicht nur, mal funktioniert, mal funktioniert, mal funktioniert. Und wenn man dann mal Zeit hat, oder hätte, dann ist man so platt vom Funktionieren, dass man äh, entweder krank ist oder halt einfach auch die Zeit braucht, um wieder funktionieren zu können. So, und ich glaube, ähm, diese Freiräume, da muss ich Politik vielleicht dann doch nochmal sagen, ähm, ja, die sollten wir uns gemeinsam dann auch nehmen und auch gönnen. Das gibt es zu wenig.
0: Und was gibt es zu viel?
2: Zu so viel gibt es Leute, die, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben und die es schon immer gewusst haben und die auch nicht in der Lage sind, wenn mal eine Position verändert wird, das auch einfach mal, anzuerkennen, dass das in einer Demokratie die große, große Leistung auch unserer Demokratie ist, dass Positionen selbstverständlich veränderbar sind, dass Positionen veränderbar sind, dass wir Gott sei Dank in einem Zeitalter leben, wo es eben nicht mehr die Schwarz-Weiß-Antworten gibt, sondern viele, viele Grauschattierungen. Und ähm, ich glaube, da muss man müssen alle miteinander noch ein Stück weit besser werden, dass man das einfach auch anerkennt, wenn sich jemand bewegt. Wenn auch mal jemand sagt, damals hatte ich die Meinung, heute habe ich eine ganz andere, das nicht als Schwäche ausgelegt wird oder als räumt die Position oder knickt ein oder sonst irgendeinen Scheiß, der da immer erzählt wird, sondern das ist eine Stärke der Demokratie, dass in der Debatte dann eben auch womöglich die Erkenntnis kommt, hey, meine Argumente sind vielleicht gar nicht so stark, wie ich es bisher gedacht habe. Und ich glaube, da muss man einfach das nur mehr herausstellen. Ähm, ähm, die Leute, die die schon vor 50 Jahren der gleiche Kram erzählt haben, das sind meistens äh, keine guten Politiker. Das muss man einfach mal sagen. Sondern ich erwarte eigentlich von jemand, der diese Aufgabe ernst nimmt, dass der sich ständig hinterfragt, dass der sich reflektiert, dass der reflektiert wird und dass der dazu beiträgt, dass Positionen sich... In, ja, im Lauf der Zeit eben auch verändern. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach noch ein, ein, ein anderes Feeling dafür be bekommen, dass äh, dass das keine Qualität ist von einem Politiker, wenn man über den sagen kann, oh, der ist sich treu geblieben oder sonst irgendein Kram.
0: Ich wechsle nochmal ein bisschen das Thema. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel oder Videospiel? Und warum? Und da können Sie sich aussuchen, ob Sie eins oder alles beantworten wollen.
2: Boah, das, also, das wechselt, also bei Büchern ähm, wechselt es ständig, äh, weil, weil da ja einfach auch ständig was Neues rauskommt. Und äh, meistens ist es dann so, dass man das, was man gerade liest, mal klar, manchmal hat man so ein paar Ausfälle dabei, ähm, äh, ja, die, die äh, dann nicht so zutreffend sind, aber das wechselt äh, ständig, ja, und ähm, da gibt es ja auch so viele äh, Bereiche, Dinge, die ich einfach gern lese, die ich auch gern höre, ich höre dann auch einfach viel, das ist total schwierig bei Filmen, naja, also Filme muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich eher ähm, gucke ich eher selten, ähm, sondern sind dann eher so die Serien, weil dann die Häppchen einfach kleiner sind und man dann einfach, wenn man merkt, okay, jetzt packe ich das nimmer, dann auch ins Bett gehen kann, und das dann irgendwie gerade doof ist. Ja, ähm, aber auch da, da gibt es so viel äh, ähm, Neues und so viel Wechsel, da würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, die Serie, ähm, die war's jetzt oder so, sondern kommt ja immer auf, auf drauf an, wie man gerade selber auch so ein bisschen drauf ist. Ja, ähm, ähm, Spiele, ähm, ähm, da sind es vor allem diese Unlock-Spiele, die mir total viel mm -hmm. Spaß machen, äh, die finde ich richtig klasse ähm, und das machen wir dann auch immer gern äh, mit Freunden oder äh, generell solche Spiele, wo, wo man dann halt gemeinschaftlich irgendeinen Fall löst oder sowas, das macht schon immer äh, richtig Spaß und ansonsten ähm, ist mein Alltag davon geprägt, dass wenn ich dann Zeit habe, vor allem viel mit meiner Tochter versucht zu spielen, beziehungsweise ihr vorlesen, insofern, ich kann ihnen auch alles äh, sagen, ähm, Bobo Siebenschläfer, Conny, äh, die ganzen Dinge, die nicht <lacht> zu meinen Lieblingsbüchern gehören, das kann ich an der Stelle verraten, wenn das meine Tochter in vielen Jahren hoffentlich erstmal hört, es tut mir leid. Aber ähm, ja, insofern hat man da natürlich dann auch so, ähm, jetzt nicht, dass man immer da die eigenen Interessen verfolgt, sondern da versucht man da natürlich auch äh, der Familie was zurückzugeben.
0: Ja, aber haben Sie ein Hobby, von dem Sie berichten möchten? Ja,
2: also ich spiele ähm, ähm, leidenschaftlich gern Trompete. Das hat jetzt im letzten Jahr ähm, massiv gelitten durch einen Untersuchungsausschuss. Weil äh, wir immer Freitagsprobe haben. Ähm, ich konnte jetzt auch das letzte Konzert leider nicht mitspielen. Aber das ist eigentlich schon, äh, was ich über mich sagen kann. Ich bin ein Vereinsmeier durch und durch. Ähm, wenn der Verein ruft dann und ich kann es irgendwie einrichten, dann bin ich da. Das ist mir auch extrem äh, wichtig. Ähm, das kriegt man Kopf frei. Und wenn man im Orchester spielt, ähm, ähm, dann merkt man einfach, dem Moment, wo ich die Trompete in der Hand habe, kann ich mich wirklich nur auf das konzentrieren. Da kann ich nicht nebenher nochmal denken. Das ist übrigens der Unterschied auch zum Fernsehen oder sowas. Ähm, da sind sie so drauf konzentriert, dass der nächste Ton auch kommt, dass äh, das alles so äh, läuft, wo man gerade im Stück ist, was die Mitspieler machen, was der Dirigent da vorne rummacht. macht. Ähm, also das, das fordert einen so und, und halt auch irgendwo alle Sinne sind da irgendwie angespannt dass man nicht noch parallel über Politik nachdenkt. Und das ist ein richtig guter Ausgleich. Und ähm, nach der einen oder anderen Probe gibt es danach noch auch ein Kaltgetränk. Und äh, auch das trägt natürlich dazu bei, die, die, die Kameradschaft des Miteinanders ist eine schöne Sache.
0: Ja. Wir bleiben beim Thema Musik. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ja, das ähm, das war ein ähm, Konzert im Prinzip ähm, von meinem damaligen Orchester und dann habe ich auch gleich mitgemacht. Ja, das mhm. sind dann halt so Sachen. Ähm, die man dann irgendwann, wo man so 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 reinwächst. Ja. Und insofern, ich war jetzt nie derjenige, der ähm, jetzt äh, so, so ein Konzertgänger, weil wenn man dann selber ähm, Musik macht, natürlich geht man auch auf Konzerte, aber halt auch immer so ein bisschen in diesem Vereinskontext, ja. dass man mal zu anderen Orchester geht und und, und solche Sachen. Ja.
0: Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Haben Sie noch einen Podcast, den Sie uns empfehlen möchten?
2: Betze gebabbel. Der großartigste Fußballverein, äh, ja, auf Gottes schöner Erde, der erste FC Kaiserslautern. Ähm, da wird analysiert, infrage gestellt, ähm, Prognosen gegeben. Das ist wirklich sehr, sehr lohnend, höre ich mit großem Genuss, äh, Genuss und kann es nur uneingeschränkt weiterempfehlen. Mhm. Gerade jetzt äh, zur Vorbereitung auf die Rückrunde. Was ist los auf dem Transfermarkt? Da werden die bohrenden Fragen beantwortet.
0: Sehr schön. Wir sind mit den bohrenden Fragen durch für heute. Vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr gern. Das war unser Gespräch mit Martin Haller. Und jetzt wollen wir noch über das Plenum in diesem Monat sprechen. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, das Haushaltsplenum. Im März haben wir schon mal eine Folge dazu aufgenommen mit Thomas Wandsch, dem Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses. Ich würde trotzdem aber dich gerne nochmal fragen, was ist denn überhaupt der Haushalt und warum ist der so wichtig?
1: Ja, Philipp, wie du dir schon denken kannst, wird es jetzt in den nächsten zwei Tagen im Plenum weniger um die Hausarbeit gehen, die uns zu Hause vielleicht noch erwartet mit Putzen mhm. und Waschen und so weiter, sondern ähm, bei dem Haushalt geht es jetzt um die finanziellen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Landesregierung in den nächsten zwei Jahren. Und das wird auf Grundlage eines Gesetzes dann beschlossen. Und zwar werden im Haushalt die für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Ausgaben und die zu deren Deckung vorgesehenen Einnahmen dann gegenübergestellt und geplant, für welche Projekte wie viel Geld zur Verfügung stehen soll. Das ist natürlich eine sehr wichtige Sache und man nennt das Budgetrecht deswegen auch das Königsrecht des Parlaments. Hierdurch kann das Parlament die Regierung nämlich sowohl steuern als auch kontrollieren im Nachhinein.
0: Und wie wird der Haushalt überhaupt aufgestellt?
1: Ja, dieses Jahr war das dann so, dass im Oktober der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt schon von der Finanzministerin ins Plenum eingebracht wurde und auch dort im Plenum schon mal diskutiert wurde. Es gab ja eine sogenannte Generalaussprache. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist ja die Grundlage für den Haushaltsplan eingesetzt und das ergeht dann ähm, auf, der, auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung die enthält die grundlegenden Vorschriften über die Ausstellung und die Ausführung jedes Haushaltsplans, der dann immer wieder neu aufgestellt wird. Ja, und nachdem also die Regierung schon einen Entwurf dann vorstellt und der im Plenum kurz ähm, diskutiert wurde, wird der dann anschließend im sogenannten Haushalts- und Finanzausschuss, im HUFA, in den Details diskutiert. Das funktioniert so, ähm, da gab es jetzt insgesamt 13 Sitzungen zwischen Mitte Oktober und Anfang Dezember und in der ersten Sitzung beispielsweise wurden, wurde der Einzelplan des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit vorgestellt und diskutiert und dort wurde dann auch der Ausschuss für äh, Wissenschaft eingeladen und auch die Hochschulpräsidenten angehört, denn die Ausgaben für die Universität und die Hochschulen sind Teil ähm, dieses Einzelplans für Wissenschaft. Mhm. Und nachdem die dann angehört wurden, ähm, werden die einzelnen Posten im Ausschuss von den Abgeordneten diskutiert und dann können die einzelnen Fraktionen Änderungseinträge einbringen, über die dann auch wieder abgestimmt wird. Am 8. Dezember fand dann die abschließende Beratung statt und es wurde über das Landeshaushaltsgesetz abgestimmt. Das ist da also jetzt das Arbeitsergebnis des Ausschusses sozusagen. Und eine sogenannte Beschlussempfehlung. Man empfiehlt jetzt also dem Plenum die Annahme dieses Gesetzes und das beinhaltet die ursprüngliche, ähm, den ursprünglichen Regierungsentwurf für den Haushalt und die Änderungen, die der Ausschuss vorgestellt und dann auch für sich angenommen hat. Diejenigen Änderungsvorschläge der Oppositionsfraktionen, also Freie Wähler, AfD und CDU, die es jetzt nicht in diesen Entwurf für das Landeshaushaltsgesetz geschafft haben, die werden als Änderungsentwürfe auch dem Plenum vorgestellt und über die wird dann auch in den nächsten zwei Tagen noch diskutiert werden.
0: Du hast es gerade gesagt, die nächsten zwei Tage, was steht uns denn da genau bevor? Was, äh, Worum wird es da gehen?
1: Also zunächst wird der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses, der Herr Wansch, ähm, der auch ja schon den Podcast zum Thema Haushalt mit dir aufgenommen hat, genau nochmal das Haushaltsgesetz, den Entwurf kurz vorstellen und dann werden die einzelnen Posten nochmals beraten werden, jedenfalls in ihren groben Zügen. Da haben dann die Fraktionen wieder Gelegenheit, ähm, dazu ihre Meinung abzugeben und zu diskutieren und ganz am Ende des Plenums wird dann über die Einzelpläne abgestimmt und diese Schlussabstimmung wird circa eine ganze Stunde dauern. Da wird dann jeder Einzelplan einzeln aufgerufen und das ist eben eine ganze Menge abzustimmen. Und größer von diesen Einzelplänen, das wird der Posten für Bildung sein. Der macht ein Viertel des gesamten Budgets des Haushalts aus. Und hierfür sind ungefähr 5 Milliarden Euro jetzt für das Jahr 2023 und auch nochmal für das Jahr 2024 eingeplant.
0: Als ich mit dem Herrn Wand im März gesprochen habe, wegen dem Haushalt für 2022, da war das der Haushalt für ein Jahr. Jetzt sagst du gerade für 23 und für 24. Warum sind es denn zwei Jahre diesmal?
1: Ja, es handelt sich um einen sogenannten Doppelhaushalt jetzt für die Jahre 2023 und 2024. Und das ist eigentlich die klassische Vorgehensweise für ähm, außerhalb von Wahljahren. An Legislaturperiode dauert ja immer fünf Jahre und dann würde man mit zwei Doppelhaushalten starten und im Wahljahr dann einen Einzelhaushalt aufstellen. Jetzt war es aber so, dass im Jahr 2022 noch große Unsicherheit bestanden haben aufgrund der Corona-Pandemie. Welche Ausgaben kommen da noch ähm, auf das Parlament, auf die Regierung zu? Und deshalb wurde jetzt ausnahmsweise mit einem Einzelhaushalt begonnen. So die, Der Vorteil für dieses Vorgehen mit dem Doppelhaushalt ist, dass dieses ja eher aufwendige Haushaltsaufstellungsverfahren dann gebündelt werden kann. Nachteil ist natürlich die größere Unsicherheit, die man hat, wenn man für zwei Jahre versucht zu planen. Auch jetzt bestehen ja aufgrund der momentanen Weltlage des Ukraine-Kriegs und insbesondere der schwankenden Energiepreise noch große Unsicherheiten. Auch das Haushaltsgesetz jetzt sieht aber schon flexible Möglichkeiten für außerplanmäßige Änderungen vor, um auch ohne Nachtragshaushalt noch neue Mittel bereitstellen zu können. Das ist wichtig, falls sich die Energie- und Baupreise zum Beispiel weiterhin so in die Höhe entwickeln und einzelne Projekte dann viel teurer werden als im äh, Haushaltsplan jetzt vorgesehen. Ja, das war jetzt erstmal das Wichtigste zu dem Haushaltsplenum. Wir werden sehen, wie es die nächsten zwei Tage läuft, was im Einzelnen inhaltlich dann diskutiert mhm. wird. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Dann danke schon mal für die Infos. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören... Da steht uns noch mal viel bevor jetzt im letzten Plenum. Julian, ich hoffe, du hattest einen guten ersten Podcast und auch, dass wir uns dann im Januar wiederhören.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Sehr Bis zum schön. nächsten Mal. Tschüss.